0: Heute Morgen auch ein herzliches Willkommen von mir als Pastor dieser Gemeinde. Wir haben viel Platz heute noch. Wir sehen, es ist Ferienzeit. Viele Familien sind unterwegs. Und äh, es ist umso mehr schön, dass du da bist, vielleicht auch als Gast heute Morgen. Und ich möchte ganz, äh, ganz schnell in unseren Predigtext heute Morgen hineingehen. Im Begrüßungsdienst haben wir schon, im Begrüßungsteam haben wir schon gehört heute Morgen. Wir befinden uns in der Karwoche. In einer speziellen Woche für Millionen oder Milliarden von Christen auf dieser Erde. Ob katholisch, evangelisch, freikirchlich, spielt alle keine Rolle. Wir haben ein und denselben Glauben in dieser Woche. Jesus Christus gab sein Leben für die Menschen hin. Er starb am Kreuz. Es war kein Unfall. Es war keine Gerichtsverhandlung, weil er was Falsches gemacht hat. Sondern er starb für dich und für mich. Und er stand von den Toten auf und er lebt. Und Das Geheimnis ist, dass heute Milliarden Menschen mit Christus unterwegs sind und so von ihm berührt werden. Wir haben in den letzten Wochen schon mehrmals Predigten gehört von diesem, wir können ja das schön einengen, schön rausarbeiten in der Bibel, Geschichten der letzten Monate von Jesus und heute kommen wir zu der letzten Woche. Und ich lese aus Johannes Kapitel 12, der angegebene Predigtext für alle Kirchen in Deutschland. Und ich greife ihn auf. Ich mag es, ähm, daraus zu predigen, ab Vers 12. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfohlen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte. Und darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die ganze Welt ist ihm nachgegangen. Es ist der Bericht von dem Jünger Johannes, der mit Jesus unterwegs war, über diesen Einzug Jesu nach Jerusalem. Das steht auch über diesem Sonntag. In Jetzt heute für diese Karwoche, der Einzug von Jesus nach Jerusalem. Und es ist genau dieser Jesus, von dem wir ja heute schon wissen, wie er die ganze Karwoche durchleben musste. Wie er brutal für uns litt, wie er starb, aber wie er auch auferstand. Amen. Wir sind in einer sehr komfortablen Lage, nämlich dem Rückblick auf diese Ereignisse und sogar auf erfüllte Prophetien. Und damit ist es viel leichter, das, was geschehen ist, recht gut einzuordnen. Jemand hat mal gesagt, die beste Auslegung von Prophetie und Ereignissen ist seine Erfüllung. Das ist die beste Form. Alle anderen Formen sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Und Johannes konnte das dann auch zusammenbringen, als er 20 Jahre später diesen Brief schrieb, lange nachdem alles geschehen war. Dieses Evangelium schrieb. Die Leute in dieser Erzählung aber konnten es nicht einordnen. Sie lebten in ihrem Jetzt, wie wir in unserem Jetzt leben und sie waren mittendrin in Ereignissen, die über sie hereinbrachen und schwammen quasi mit den Geschehnissen einfach mit. Und ich möchte dich und uns ermutigen, im Blick auf diese kommende Woche, nimm dir doch so viel wie möglich Zeit für das Lesen der Bibel, der Evangelien, dieser vielen Stationen von Jesus, die in den vier Evangelien beschrieben werden. Diese Woche geht so schnell vorbei. Und es ist so unglaublich ermutigend, wenn wir uns die Ereignisse von Jesus wieder vor Augen malen. Bau dir in dieser Woche doch Zeiten der Stille mit Jesus ein, wo immer es möglich ist. Hier ist die letzte Kalenderwoche deines Jesuses angebrochen vor seinem Tod. Für mich war das in der Vorbereitung Einfach bemerkenswert. Was ist das für ein Staat in seine letzte irdische Woche seines Lebens auf dieser Erde? Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Er ist auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem. Und so circa 2,5 Kilometer kreuzen sich die Wege einmal in den Süden runter nach Bethanien, kurz vor Jerusalem, und dort weckt er in den letzten Tagen seines Lebens seinen besten Freund Lazarus von den Toten auf. Und damit zog er die gesamte Aufmerksamkeit in wenigen Tagen derart konzentriert noch einmal auf sich. Er hatte am See Genezareth immer wieder Aufmerksamkeit. Er war ja eigentlich nur zweimal in Jerusalem und jetzt beim zweiten Mal kurz vor seinem Sterben, mit dieser Auferstehung seines Freundes Lazarus, und viele waren dabei, und viele waren in Jerusalem deswegen, zieht er die Aufmerksamkeit auf sich, und das macht Jesus ganz bewusst. Das macht er ganz bewusst. Und damit nicht genug, wies er seine Jünger an, in den Norden zu gehen, ein paar Meter nach Bethphage und sagt, da wartet ein Esel auf euch. Den holt ihr, ich brauche ihn. Und er lässt diesen Esel holen, beschrieben im Markus-Evangelium. Und jetzt kommt Jesus auf einem Eselsfohlen in die Stadt geritten und Menschen holen spontan Palmenzweige von den Bäumen. Es ist Frühling und sie legen sie auf die Straße, damit Jesus darüber reiten kann. Und zudem schreien sie, Hosanna! Mehr Aufmerksamkeit ist kaum zu bekommen, in diesem Moment. Fragen wir uns kurz, wo kommen die Menschen plötzlich her? Ja, zum einen, haben wir schon gesagt, weil Jesus im Dorf Beth, äh, Bethanien vorher Lazarus auferweckt hat, ein Zeichentat, das keiner bisher konnte. Ein echter mausetoter Mensch wurde nach vier Tagen im Grab herausgerufen und war so lebendig wie nur irgendwelche Kirchenmäuse. In dieser Zeit. Und das hat die Menschen aktuell beschäftigt, das kann man sich doch vorstellen. Und hat sie zusammengetrieben, regelrecht in Massen zusammengetrieben, weil sie hörten, Jesus kommt jetzt nach Jerusalem. Und einige glaubten deshalb ja auch, dass er der Messias sei. Und zum anderen war da das Passafest. Das stand in Israel wie jedes Jahr vor der ein ganz, ganz hoch angesehenes Fest der Juden. Denn sie erinnern sich an ihren jüdischen Auszug aus Ägypten vor 1400 Jahren. Gott schaffte einen Weg aus der Sklaverei Ägyptens heraus, äußerlich heraus und später wurden sie auch innerlich befreit vom ägyptischen Denken, vom Sklavendenken, sodass sie ein befreites, ein souveränes, jüdisches Volk der Verheißung Gottes werden konnten. In dieser Woche feierte ganz Israel dieses Passafest. Sie erinnerten sich an ihre von Gott geplante und vorbereitete Befreiung als Sklaven aus Ägypten. Nicht ein paar Einzelne wurden befreit, nein, das gesamte Volk, Männer, Frauen, Kinder, Gläubige, Skeptische, alle jüdischen Menschen waren eingeschlossen in den Heilsplan Gottes. Gott beschloss, jetzt ist Schluss mit deiner Sklaverei. Jetzt wird ein Punkt gesetzt. Nichts auf dieser Welt in deinem Leben ist endlos. Jetzt bricht ein neuer Tag in deiner Geschichte Israels an. Mein Volk bekommt ein neues Zuhause. Und nach den fürchterlichen Plagen kam dieser letzte Tag, an dem ein Lamm geopfert wurde in jedem Haus und dessen Blut an den Haustürrahmen gestrichen wurde und so der Todesengel in dieser brutalen Nacht des Gerichtes am Volk Israel, der Hebräer, vorbeiging und es zusammen mit dem Durchzug durch den durch das Schilfsmeer, in die Freiheit hineingesendet wurde. Das Opfer bedeckte Israels Schuld und Sünde. Und der Durchzug durchs Meer war ihr Glaubensschritt in eine von Gott geöffnete Tür, um abgeschnitten zu werden von dem Alten. Und deswegen waren unzählige Menschen in dieser Stadt. Und Jesus kommt jetzt durchs Tor und aus beiden Menschengruppen laufen sie ihm scharenweise entgegen. Und die Pharisäer, das muss man sich mal vorstellen, es ist Passa. Die Pharisäer sind weder beschäftigt mit den Vorbereitungen fürs Passafest, noch sind sie irgendwie gleichgültig. Sie hassten Jesus. Und ihr Hass wollte jetzt nicht nur Jesus töten, sondern wollte Lazarus gleich mittöten. Da freut sich eine Familie, weil jemand von den Toten auferweckt worden ist. Und die religiöse Liga der damaligen Zeit hat nichts anderes im Kopf während der Vorbereitungen zum Passa. Die müssten doch über, die, über, die, über, über ihr Vermögen hinaus beschäftigt sein. Nein, sie kümmern sich um den Tod zu suchen von Jesus und auch noch den, den er auferweckt hat. Was für religiöse Energien werden denn da freigesetzt? Und Jesus provozierte diese religiöse Innenseite der Pharisäer, um sie innerhalb dieser nächsten fünf Tage derart auf den Punkt ihrer eigenen Überzeugungen zu bringen. Das war nicht nebenbei, das war von Jesus provoziert. Jetzt tue ich noch ein paar wenige Dinge. Dann ging er noch in den Tempel, ja, Tempelreinigung um das Innere des Menschen ans Licht zu bringen. Wir haben ja manchmal so einen scheinheiligen Lebensstil. Ja? So nach außen hin haben wir ein eine bestimmtes Auftreten und nach innen. Aber denken wir was ganz anderes. Und Jesus sagt, jetzt ist Zeit, dass das, was ihr allen an Menschen denkt, von innen nach draußen kommt, damit Gottes Wille geschieht. Der Mensch soll zeigen, was in ihm ist. So er wird hier schreiend auf der Straße, auf dem Esel reiten, zum König erhoben, auf der er am Abend zu Fuß wieder stillschweigend aus der Stadt herausgeht. Ist doch erstaunlich. Hosianna rufen sie, was so viel heißt wie, Herr Hilf, Hosianna, Herr Hilf, erbarm dich über uns, unser Elend, über die römische Herrschaft. 164 vor Christus. 164 vor Christus legten Menschen schon einmal Palmenzweige auf die Straßen Jerusalems und jubelten diesem historisch dokumentierten Judas Maccabeus mit seiner Familie zu. Einige kennen das vielleicht: Makkabäeraufstand. Aufstand. 168 vor Christus geraten, tyrannisierten die Griechen die Juden, stellten Zeus in den Tempel der Juden hinein und 164 kam Judas Makabeus und vertrieb die Griechen, entfernte den Zeus wieder aus dem jüdischen Tempel und Josephus Flavius schreibt in seinen, in seinen, in, 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 in seinen Unterlagen, dass als er mit seiner Familie hineinritt in die Stadt Jerusalems, sie ihm Palmenzweige hinliefen, hinlegten und ihn als König krönten. Da nahmen sie im Fest 13 Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien Hosanna gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels diese Wiederholung der Palmenzweige und dieses Herr hilf legt nahe dass viele in ihm diesen neuen irdischen Israelitischen König Israel sahen, der jetzt Israel von der römischen Herrschaft nun endlich befreien könnte. Lazarus hin, Lazarus her, alles schön und gut, aber wir brauchen einen, der durchsetzungsfähig ist, der uns befreit. Und so feierten die einen Jesus, weil er einen Toten auferweckt hat, das man nur im Namen des Herrn tun kann und andere feierten ihn, vielleicht ist er jetzt doch wie Makkabäer. Makkabäus damals, heute der neue König. Aber Jesus hatte inmitten der weltlichen Geschehnisse ein anderes Ziel. Und das begriffen die Jünger erst im Nachhinein. Und so erwähnt Johannes es hier, wir haben es gelesen, wie ein Kommentar. Vers 14, noch einmal, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Aber das verstanden die Jünger erst später. Erst später erinnerten sich die Jünger an ein altes Prophetenwort, aus Sacharja Kapitel 9, Vers 9. Das wollen wir mal lesen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Jahrhunderte vorher, bevor Jesus das jetzt hier tat. Und ich frage mich und uns, warum wurde hier von Jesus prophezeit, dass der König Israels auf einem Esel reitet? Welcher König in dieser Welt macht denn sowas? Gerade ist König Charles aus England in Deutschland nicht vorzustellen, wenn man ihm einen Esel am Flughafen äh, äh, ja, hinstellt und sagt, heute mal anders, mal ein bisschen ökologischer. Und wir erkennen ganz schnell, dass obwohl es äußerlich vielleicht so scheint, innerlich oder vom Kern her, Jesus hier überhaupt nicht von Menschen zum König geweiht wurde. Jesus dokumentiert hier schlicht seine Demut, weil seine Krönung nicht von Menschen vollzogen werden, sondern nur von Gott selbst. Kein Mensch konnte über den Messias bestimmen, wann er geboren wurde wann er gesalbt wurde zum Dienst, wann er in seiner Zeit zum Kreuz ging und so völlig hineingegeben in den Willen Gottes, so völlig bereit, sich in Gottes Willen zu fügen, nimmt er es an und reitet hier in Demut auf einem Esel in die Stadt hinein. Nein, nicht Menschen krönen Jesus, Gott krönt Jesus. Der Apostel Paulus beschreibt im Philippa Kapitel 2 eine ganz andere Art von Königsweihe ab Vers 6. Jesus er in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum. Jetzt kommt die Krönung. Hat Gott ihn auch selber hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist doch eine ganz andere, erstaunliche, göttliche Krönung, oder? Und weil sein Vater im Himmel gerade dabei ist, ihm in dieser Woche diese Königsherrschaft anzuvertrauen, können weder Pharisäer was dagegen ausrichten, noch kann die Finsternis etwas dagegen ausrichten. Ein paar Verse im Johannes-Evangelium 12 heißt es weiter im Vers 31, Jesus sagt: Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Keiner kann das Heil Gottes für die Menschen verhindern. Und deswegen steht auch heute Morgen die Tür für dich und für mich offen, wo die Bibel sagt: jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Zudem kommt Gott in sein Leben. Und ich finde es heute in 2023 bemerkenswert, dass Zacharia 9:9. Nur ein Vers von erfüllter Prophetie war, denn jeder weiß, dass aus der Schule nach 9 kommt 10. Wollen wir mal Zachariah 9, Vers 10, 10 reden, lesen? Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus und der Kriegsbogen wird ausgerottet und er verkündet Frieden den Nationen und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Halleluja. Das ist, was sich noch erfüllen wird. Der Vers 9 blickte auf 33 nach Christus, als Jesus auf seinem Esel hineinritt der Vers 10 blickt nämlich auf sein zweites Kommen, wenn er in Macht und Herrlichkeit erscheint. Kriegswaffen werden zerstört und Jesus wird regieren von Meer zu Meer, von Strom zu Strom bis an die Enden der Erde. Halleluja. Unser jetziges Zeitalter, in dem wir leben, ist verborgen zwischen Vers 9 und zwischen Vers 10. Und das geht jetzt schon 2000 Jahre und da lesen wir in Offenbarung 19, Abvers 11, noch einen Krönungstext, noch eine Krönung von Jesus. Da heißt es: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißer Esel. Ups. Nein, beim zweiten Kommen kommt er nicht mehr auf einem Esel. Da kommt er auf einem Pferd. Und der, der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist kein Krieg der Unterdrückung, sondern das ist eine Konfrontation all des Bösen, was verunstaltet hat, was diese Welt und die Menschen kaputt gemacht hat. Christus wird kommen. Seine Augen sind Feuerflammen. Auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemals kennt, niemand kennt als nur er allein. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, das tat er am Kreuz auf Golgatha für uns. Und das bleibt. Er hat die Erlösung für uns erkauft. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er trägt Vers 16 auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König aller Könige und Herr aller Herrn. Hier sehen wir die Krönung Gottes für Jesus. In bunten Bildern ist hier vom zweiten Teil des Einzugs Jesus auf diese Erde die Rede, wenn Jesus vom Vater bevollmächtigt wird, die Gerechtigkeit für die Erde zu schaffen und die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Gerecht und siegreich ist er, sagt Zachariah im Vers 9. Und eventuell, ihr Lieben, werden wir, wenn Jesus kommt, es auch erst wieder im Nachhinein prophetisch bewerten können und nicht gleich verstehen. Wenn man nochmal in diesem Text die Ereignisse dieser Woche so liest und liest und liest und liest, was sie damals erlebt haben. Dieses Kommen und Gehen, sie kamen, sie suchten Jesus und, und die Pharisäer und da waren Millionen in der Stadt, sagt man da bekommt man so den Eindruck, dass da ganz schön was los war in Jerusalem und dass da ganz schön viel Chaos in Jerusalem um diese Passazeit war. Und die Ereignisse sich zu dieser Zeit so wie ganz wild überschlugen und keiner mehr durchblickte. Da war jede Menge los und um und in Jerusalem und diese Spannung ist in den Texten zu spüren, was wird das wohl alles werden? Diese ganzen Osterberichte ist äußerlich ein komplettes Durcheinander, aber in Gottes Augen und in Jesu Augen lief alles ganz geordnet ab. Es war hinter jedem Wort, hinter jeder Handlung von Christus, Gottes Plan. Aber äußerlich war es Chaos. Was ich hieraus lerne ist, und das war immer schon so und heute auch, wir denken, alles ist total verworren, alles ist durcheinander. Die Welt ist aus den Fugen geraten, hört man immer öfters auch von namhaften Journalisten in den Medien. Aber wir lernen aus der K-Woche: keine Angst, keine Angst, fürchtet euch nicht. Gott hat die Fäden fest in der Hand, damals wie auch heute. Gott hat die Fäden fest in der Hand. Es sind nicht Menschen, die die Mächtigsten sind. Auch wenn sie meinen und sich so darstellen, dass sie sind oder sein wollen. Es sind nicht die Großmächte, die die Geschicke dieser Welt lenken. Es ist der Herr, der König aller Könige, der Kyrios im Griechischen der auch heute seine Heilsgeschichte mit uns zu Ende schreibt. Wir wissen nicht, wie oft wir noch die Passawoche oder die, ja, die, Passa-, die K-Woche feiern werden, bis Jesus kommt. Aber bis dahin ist die Botschaft, fürchtet euch nicht. Wo wir denken, wo du denkst auch in deinem Leben, dass alles im Chaos versinkt, während wir nichts sehen, was Gott tut, Lenkt Gott die Herzen der Menschen. Schreibt Gott seine Geschichte in deinem Leben. Am Ende haben sich hier bei Jesu Zeit Gottes Pläne und Absichten erfüllt. Alle. Ob das auch so sein wird bei seinem zweiten Kommen? Äußerlich Chaos, aber Gott hat die Fäden in der Hand. Darum fürchtet euch nicht, Kinder Gottes. Das ist die Botschaft. Er hält seine Kinder, seine Gemeinde in seiner Hand. Wir hängen irgendwo verborgen zwischen Teil 1 und Teil 2 dieses Zachaja wortes Vielleicht wird Jesus auch heute die Massen der Menschen ganz bewusst nutzen, um Gehör zu bekommen? Vielleicht wiederholt sich das alles, was damals geschah, in ähnlicher Weise heute? Vielleicht fordert Jesus auch heute die auf, so zu handeln, wie sie es aus tiefster Überzeugung eigentlich wollen. So wie die Pharisäer. Vielleicht ist Gott längst dabei, den Druck in der Welt zu erhöhen und jedem Menschen der 8,3 Milliarden eine innere Frage zu stellen, wie willst du eigentlich leben? Es ist interessant, wenn wir weiterlesen, kommt sofort beim Vers 20 diese Geschichte von den paar Griechen, die da zu den Jüngern kamen und sagen, wir möchten Jesus sehen. Das baut Johannes ein. Wir möchten Jesus sehen. Ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, wo wir wachsam sein müssen, dass um uns herum viele Menschen aufwachen in diesem äußeren Chaos, die so einen Herzschlag haben. Auch wir möchten Jesus sehen. Kannst du uns zu Jesus führen? In dieser Zeit von Chaos, wo keiner mehr durchblickt, wir möchten Jesus sehen. Vielleicht fordert Jesus die Menschheit auf, aus tiefster Überzeugung zu handeln und Gesetze zu machen, dass jeder, der handeln möchte, ebenso handeln kann, wie er gerne möchte. Vielleicht ist das ein positives Zeichen damit ans Licht kommt, was im Herzen ist. Ich aber, ich möchte auf der Seite derer stehen, die einen Wunsch haben in dieser chaotischen Zeit. Ich möchte mehr von Jesus sehen. Ich will mehr von ihm sehen. Vielleicht bekommen auch heute die Menschen dieser Tage ein Zeitfenster, so zu leben, wie sie gerne möchten. Und wir sind Licht und Salz in dieser Zeit. Und verkündigen du, es gibt eine Hoffnung in dieser Welt. Es lohnt sich, nach Jesus zu fragen, denn Gottes Wort sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Am Ende werden auch wir da stehen, rückblickend, und sagen, Gottes Pläne haben sich alle erfüllt. Und Gott hält die Fäden dieser Zeit in seiner Hand. Und er gibt uns nur eine Perspektive oder zwei das erste Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was in mir in dir ist. Liebe ihn. Liebe ihn. Heißt jeder Bereich in, in meinem Herzen, Gott, da will ich mehr Klarheit, mehr Reinheit, mehr Transparenz dir gegenüber. Was dir gefällt, soll auch mir gefallen. Gott ruft die Menschheit auf, er ruft auch sein Volk auf, ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Überzeugung. Früher hat jemand, ich weiß nicht, ob es Theo Lehmann war, der, der DDR-Missionar in, in, in Karl-Marx-Stadt, ein, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ich glaube, von ihm kommt dieser Satz. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Gott ruft uns auf, dass wir konsequent mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gefühlen, mit allem Verstand ihn lieben. Und zweitens, habe keine Angst. Fürchte dich nicht, ist das prophetische Wort für die erste Phase seines Kommens. Und ist es denn anders für die zweite Phase seines Kommens? Matthäus 24, all die Endzeittexte Endzeit haben ein Thema. Fürchte dich nicht. Lass die Liebe nicht erkalten. Im Moment fühlt es sich gerade wieder an, wo viele auf der Arbeit sind, wo viele in den Schulen sind, dass die Liebe der Menschheit so erkaltet. Der Ego wird so stark. Die Aggression wird immer mehr. Aber hey, es gibt Menschen auf dieser Welt, zwei Milliarden, die haben Christus in sich. Du auch? Wir sind von einer anderen Welt. Wir können lieben. Wir können lieben. Wir können barmherzig sein. Weil wir Jesus in uns haben. Lieber Herr, wir danken dir für... Diesen, deinen Start damals in die letzten Tage deines irdischen Lebens. Und du, dass du mit der Auferweckung Lazarus schon bevor du auferweckt wurdest, Hoffnung gespendet hast und dokumentiert hast, du bist der Herr über Tod. Du bist der Herr des Lebens. Und dass du dich gedemütigt hast, auf einem Esel sitzend. Die Krönung von Menschen bedeutete dir nichts. Dir war wichtig, was dein Vater über dich dachte. Und Jesus, heute Morgen geben wir dir Ehre. Wir krönen dich in unserer Mitte wieder. Du bist der König aller Könige, den der Vater mit einem Welcome empfangen hat als du im Himmel ankamst, wo du dich auf zurechten deines Vaters setzen konntest. Du liebevoller Herr, der dir unsere Meinungen nichts ausmachen, unser Urteil über dich nichts ausmachen. Du kamst mit Liebe für die Welt, du starbst in Liebe für die Welt. Und wenn du hier bist heute Morgen, vielleicht zum ersten Mal und sagst, Mensch, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich auch Jesus sehen möchte. Aber eigentlich möchte ich Jesus sehen. Eigentlich will ich ihn in meinem Leben. Dann gibt die Bibel eine, eine Anleitung dafür, wie Gott in unser Leben kommt. Sie sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr sein soll, und wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dann wirst du gerettet. Wir sind nur ein Gebet von Gott entfernt. Und ich lade dich ein, heute Morgen hier oder am Livestream mit mir zu beten. Ganz einfach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du um meinetwillen ans Kreuz gegangen bist, um meiner Gottlosigkeit willen und um meiner Fehler willen. Du starbst am Kreuz für mich und vergibst meine Schuld. Und ich sage dir, komm in mein Leben, Jesus. Ich bitte dich, werde Herr meines Lebens. Schenk mir dein neues Leben und die Kraft deines Heiligen Geistes. Und wenn du das ernsthaft gebetet hast, dann wirst du spüren, wie Gottes Liebe dir begegnet. Dann mache ich dir Mut, nach dem Gottesdienst auf deine Freunde zuzugehen, die dich hierher gebracht haben. Sagen, Was habe ich da eigentlich gebetet? Was passiert jetzt mit mir? Wie geht es jetzt weiter? Deine Freunde werden es dir sagen. Und Jesus, wir alle anderen, wir wollen dir sagen, wir wollen mehr von deiner Liebe in unserem Leben. Dich konsequenter lieben. Unsere Gewohnheiten konsequenter mit dir gestalten. Wir möchten dich sehen. Wir möchten dich sehen, wie du bist. Wir möchten dieser Welt deine Liebe zeigen, Jesus. Danke dass du als König gekommen bist und danke, dass du als König wiederkommen wirst, um beides zusammenzubringen und diese Welt zu erneuern. Und dann sind wir mit dir in dieser neuen Welt dabei. Wie großartig ist das denn, Herr? Und jetzt lass uns Jesus anbeten. Lass uns unser Herz sich ihm zuneigen und Vielleicht sind einige hier, die ganz persönlich einfach auch umkehren wollen von ihren Wegen. Aber geh einfach rein in diese Beziehung mit Jesus. Er ist hier heute Morgen. Seine Kraft ist hier heute Morgen. Lass uns einen Moment in dem nächsten Song Jesus begegnen.